0: gerade in den 80er Jahren der politische Essay in Österreich eine gewisse Popularität bekommt. Also Robert Manasse hat ja auch Essays in der Zeit geschrieben oder Josef Haslinger und genauso eben auch Schindel. Und es geht ganz stark natürlich um dieses Thema, das 1986 durch die Wahltimes Wahl zum Bundespräsidenten schlagend geworden ist, inwieweit das nationalsozialistische Erbe in Österreich noch Vorhanden ist und inwieweit hier eigentlich eine Gegenkultur sich bilden muss, die wahrscheinlich in vielen anderen europäischen Ländern schon 1968 sich vollzogen hat. Ja. Das würde ich jetzt mal sehr allgemein dazu sagen und äh, ist ja auch das ja, essentiellste Thema im Zusammenhang mit seinen beiden Romanen. Also sowohl in Gebürtig als auch in dem Kalten, dem bereits erschienenen Roman, geht es ganz stark um das Thema Österreichs nach dem Krieg und inwieweit äh, jüdische Überlebende hier in dieser Gesellschaft Fuß fassen können, inwieweit sie diese Schrecklichkeiten verarbeiten konnten oder äh, also auch diese Situationen zwischen Tätern und Opfern, ja, die sich da auch immer wieder verkehren können. Also gerade im Kalten gibt es ja eine regelrechte Umkehrung zwischen Täter und Opfer, insofern als ein äh, überlebender Jude durch die Auseinandersetzung mit einem ehemaligen SS-Aufseher in dem gleichen Lager in Auschwitz äh, und Gespräche, die er regelmäßig mit ihm führt, ja, zum ersten Mal jemanden findet, mit dem er tatsächlich über diese Geschehnisse sprechen kann. Ja. Also es, es kehren sich, sich da diese Verhältnisse um und als dieser Lageraufseher stirbt, ist es wieder erwarten zum ersten Mal so, dass der Überlebende, das, das Überlebende jüdische Opfer bei der Beerdigung. Weinen kann. Also, man hat vorher halt den Eindruck, da gibt es einfach eine Sprachlosigkeit und Stummheit, eine Emotionslosigkeit, die sich seiner bemächtigt hat, die plötzlich gerade durch den Tod dieses eigentlich Täters ja, aufgehoben ist. Also, Schindel schafft es immer wieder, mit diesen Grenzen zu spielen und die Dinge, die eben nicht so einfach allein erklärbar sind, immer wieder auch ein wenig zu verschieben. Ja. Aber das sind natürlich auch Themen, die sehr aufregen können. Ja. In seinem Drama Dunkelstein, wo es um diesen Judenältesten, Benjamin Murmelstein, geht, der der Judenälteste im KZ Theresienstadt gewesen ist, geht es auch ganz stark wieder um diese Thematik, inwieweit hat dieser Judenälteste Schuld auf sich geladen, da er ja mitgeholfen hat bei Deportationen, hatte er ja eine Wahl. Und so weiter Also auch dieses, dieses Thema ist sehr kontrovers zu, zu sehen und, und, und löst natürlich viel Diskussion aus. Und das ist natürlich auch im Sinne Schindels. Ja? Also diese, diese, diese Kontroversen und diese nicht eindeutigen Positionen, das entspricht ihm sehr, sowohl in seiner Lyrik als auch in seiner Prosa und hat halt auch viel mit diesen Brüchen, die es in der Realität eben auch gibt, zu tun, also in der Literatur als auch im Leben. Es ist eben nicht immer so einfach vor schnell zu urteilen. Und das kann er sich natürlich auch leisten, weil er Jude ist, ja. muss man dazu sagen, dass er so in dieser Position oder aus dieser Position heraus
2: schreibt. Was wir in der letzten Sendung schon angesprochen haben, nämlich den Autor Robert Schindel, soll in der heutigen Sendung mit Einblicken in sein Werk vertieft werden. Robert Schindel ist ja nicht nur ein Porträt in der aktuellen Rampe gewidmet, sondern bereits Ende November hat in Linz die Lesung mit Robert Schindel stattgefunden, wo auch der Freund und viel jüngere Weggefährte Doron Rabinovici über den Autor gesprochen hat. Wie eben hören wir in der Sendung auch wieder Claudia Lehner vom Stifterhaus, die für das Schindelporträt in der Rampe verantwortlich war. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter der Sendung des Stifterhauses Linz. Heute, am 5. Dezember, feiert der Autor Alois Brandstetter Geburtstag. Das Stifterhaus gratulierte aber schon gestern Abend mit einem Abend mit Lesung. Am Ende der Sendung hören wir, was der Adalbert Stifter, Preisträger des Landes Oberösterreich, Alois Brandstetter, über Stifter und das Schreiben zu sagen hat. Doch nun zu Beginn zurück zu jenem Abend im Stifterhaus, der Robert Schindl gewidmet war, nach dem Romanen Gebürtig und der Kalte arbeitet Robert Schindl jetzt gerade an dem letzten Roman dieser Trilogie und alle kreisen über einem gesellschaftspolitischen, einem österreichischen Abgrund. Erwähnt haben wir bereits Doron Rabinovici, er sprach an dem Abend über Robert Schindels Schreiben.
3: Er will uns glauben machen, dass es einen Tod vor unserem Leben gibt. Und seine Literatur ist der Beweis, dass ein Schreiben nach dem Mord, nach der Auslöschung möglich bleibt. Selbst nachgebürtig, aber entstammen wir dem Ort des Verbrechens. Was ich sage, wirkt zu so ernst für alle, die Robert schätzen. Denn seine Kunst besteht darin, dass er die toten Winkel des Schweigens durchmisst, ohne schwermütig daherzuschreiten. Er ist nicht düster, wirkt eher abgeklärt. Bei ihm erklängen Körperhapsodie und Hautetüde von Liebeschreibter, von Politischen und von Privaten. Pathos wird durch Ironie gebrochen. Sein Witz wird nie zur Hetz. Er ruft ein Lachen auf, das einem im Halse stecken bleibt. Wie merkwürdig. Seine Verse rauben einem die Luft und lassen einen zugleich freier atmen.
0: Also Rabinovici ist deutlich später geboren, schon in Israel, und ist dann zurückgekehrt. Also die Familie war natürlich, es waren auch, es sind auch Juden, und die Mutter hat auch das Konzentrationslager überlebt, wie Schindels Mutter. Also es gibt natürlich diese Auseinandersetzung mit dem Judentum, die Erfahrung des Holocaust im Zusammenhang mit der eigenen Familie, mit den Eltern, so, Abinovici hat auch dieses Zeitzeugenprojekt am Burgtheater mit initiiert und ist auch eigentlich sehr ähm, initiativ im Zusammenhang mit dieser Thematik verankert, wie sehr stark auch in seiner eigenen Literatur, in seinen Texten. Also es gibt viele Bezugspunkte und äh, es gibt auch, glaube ich, eine sehr große Wertschätzung gegenseitig, auch auf der literarischen Ebene.
3: Nur die Geschwindigkeit, mit der die Missverständnisse durch die Innenwelten blitzen, bleibt gleich und ändert sich nie ob nun der Täter zum Verfolgten redet oder Jahrzehnte später des einen zu des anderen Sohn. Schindels Dichtkunst ist eine ganz spezielle Relativitätstheorie, die beweist, wie zäh und wie elastisch die Zeit doch sein kann. Hinterrücks holt sie uns ein und heftet sich wie Kaugummi an unsere Sohlen. Sie krümmt sich in die Gegenwart und trieft durch den Raum. Das Heute ist verzopft und verstrickt ins Gestern, dass morgen erst wirklich angebrochen sein wird. Robert Schindel war rückblickend beinahe ein Nachgeborener, einer der ersten dieser Generation, mit der alles anders und endlich gut werden sollte und zugleich noch einer der letzten, die zum Tode verurteilt waren, einer der jüngsten übriggebliebenen der Verfolgung. Er schreibt, ich bin ihm hinten nach ein Feuerchen und auch die meinigen sind ausgehaust, schon längst und haben im Rumbula-Wald, Nächst Riga sich zum Skelett gestreckt und knurrend schlafen sie, mein Schlaf. Er kam in eine Welt, die nichts wollte als die Vernichtung solch eines Judenjungen, wie er es war. Kaum geboren, war er schon ein Überlebender. Noch war er der Worte nicht mächtig, da reichten sie nicht aus, um zu benennen, was vor sich ging, denn niemand durfte ahnen, dass er fast nur verwandt war mit Ermordeten, und dass sein wahres Sternzeichen der gelbe Fleck war. Unter diesem Unstern begann sein Leben und zu allem Überfluss war sein Aszendent kein anderer als der rote Fünfzack der Revolution. Die Eltern, österreichische Kommunisten jüdischer Herkunft oder anders ausgedrückt Wiener Juden kommunistischen Glaubens, hatte die Partei ausgerechnet zurückgeschickt in jenes Reich, das nichts wollte als ihre Auslöschung. Damit just sie, deren schieres Dasein bereits als Verbrechen galt, im Untergrund gegen den Narzissmus das Äußerste wagen und kämpfen sollten. Ich lernte Robert Schindl vor mehr als 20 Jahren kennen. Wir trafen im Café Alt Wien aufeinander. Längst setzte er sich mit seiner jüdischen Familiengeschichte auseinander und miet. nicht den Streit mit linken Antisemiten, die mitten in der Bäckerstraße nichts leidenschaftlicher bekriegten als den Zionismus. Wir begegneten einander als an allen Ecken der Stadt das Feuergelb der Plakate lotte, auf dem mit brandroter Handschrift gedruckt war, wir Österreicher wählen, wen wir wollen. Das Poster zielte gegen Juden, obgleich nicht nur jüdische Funktionäre sich gewundert hatten, dass Kurt Waldheim nicht mehr wissen wollte, was in Saloniki geschehen war. Kurt Waldheim wollte sich nicht erinnern, seine Vergangenheit vergessen gemacht zu haben. Schindl saß mir gegenüber, blickte mich aus seinen verhangenen Augen an und stellte mir dem neunmal klug vorwitzigen Jungjuden, dem vorbildlich bösen Judenjungen, manche Frage, und zwar nur, wie ich später lernen sollte, um mich zu provozieren. Er liebte solche kleine Vorführungen sehr. Er mischt zuweilen immer noch gern auf, um zuzuschauen, wie es die Wörter wirbelt und uns zaubert. Mich zu reizen gelang ihm damals jedenfalls besser, als er erwartet hatte. Und ich fuhr auf, fuhr ihn an, fuhr ihm, dem älteren und geschätzten Dichter, übers Maul, worauf er nicht etwas sich höflich verabschiedete und mich dümmlich zurückließ, sondern sehr zufrieden lächelte und zu meinem Erstaunen in die Runde sagte, der ist schon in Ordnung. Robert Schindel liebte es, uns zu befremden. Er scheut die allzu eindeutigen Zuweisungen, die linientreuen Gewissheiten und die zufriedene Selbstgerechtigkeit.
2: Robert Schindl lichtet die großen gesellschaftlichen Zusammenhänge introspektiv in den Figuren ab. Das politische ist bei Robert Schindl gewissermaßen eine autobiografische Dimension, die ihn mit ganz anderen Lebensverläufen wie die des Schriftstellerkollegen Martin Pollack verbinden. Martin
0: Pollack ist ja ein paar Wochen später direkt in derselben Klinik im Partal, Geburtsklinik Partal, geboren worden und schreibt eben einen Beitrag in der Rampe, der anhand dieser beiden Zufälligkeiten, wenn man so will, bei der unterschiedlichen Biografien quasi entwirft und die Möglichkeit sogar, ob es möglich gewesen wäre, dass sein Vater seine Eltern verhört oder gefoltert haben könnte. Aber es ist unmöglich, es geht sich zeitlich auch nicht aus. Sein Vater war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in Linz. Sabine Gruber, seine Schriftstellerkollegin, mit der Robert Schindl auch biografisch verbunden war, die waren eine ganze Weile miteinander liiert, schreibt einen Beitrag über ihn, der eigentlich vor allen Dingen ein biografischer ist, weil sie äh, über diese gemeinsame Zeit insofern schreibt, als sie ihn als unglaublich unterstützend in ihrer schweren Zeit der Nierenerkrankung erlebt hat. Sie hat eine sehr schwere Nierenerkrankung gehabt und musste eine Niere dann auch gespendet bekommen. Und Schindel hatte sich eben sogar bereit erklärt, seine eigene Niere zu spenden, obwohl er damals schon 50 war. Und ähm, es stand für, für ihn gar nicht zur Diskussion. Ja, also der Titel des Beitrags lautet auch »Der Gerettete als Retter«. Die biografische Schindls, die ihn eigentlich als durch Glück Geretteten auszeichnet, wird hier von ihr quasi umgemünzt oder zu demjenigen, der eigentlich eben als Retter agieren will. Ja. Das ist übrigens etwas, was man auch in den anderen Beiträgen vieler Freunde und Weggefährten herausliest, dass Schindel ein sehr ähm, vermittelnder, versöhnlicher, trotz seiner Streitbarkeit, ja, versöhnlicher Geist ist, der auch äh, versucht, diplomatisch zwischen verschiedenen Gruppierungen zum Beispiel zu vermitteln oder auch in gewisser Weise sogar pädagogisch. Er hat ja auch jahrelang äh, etwa zum Beispiel beim Bachmann-Preis als Juror oder sogar als Vorsitzender der Jury Gearbeitet. Er hat dieses Institut für Sprachkunst mitbegründet und hat in diesen Tätigkeiten immer wieder eben versucht, einerseits zu vermitteln, also Inhalte zu vermitteln und äh, auch auszugleichen, auszuloten, auszutarieren. Also er ist kein Freund, der, das war vielleicht in seiner so Jugend, ja, der. Agitation aus, aus der Lust alleine zu provozieren, sondern es gibt eben schon das Bemühen, hier zwischen unterschiedlichen Positionen einen Weg zu finden. Ja.
2: In dem jetzt im Entstehen begriffenen Roman Genia rollt Robert Schindl wieder die Vergangenheit auf, eine Zeit, als er, der unter dem Namen Robert Suell, die Überlebende, noch nicht auf die Welt gekommen war.
0: Vielleicht muss ich vorgreifen, also die Eltern, beide Eltern waren erstens Kommunisten, zweitens Juden und drittens im französischen Widerstand tätig. Das heißt, sie haben als elsässische Wanderarbeiter hier in Oberösterreich gearbeitet. Ihre Aufgabe war es, unter anderem Soldaten des Deutschen Reiches zur Dissertation zu bewegen. Und als Schindel geboren wurde, wurde er noch unter diesem Decknamen der Eltern geboren, er wurde als Robert Soell geboren, nachdem sich seine Mutter als Susanne Suel und sein Vater als Pierre Lutz ausgegeben hatten. Im August 1944 äh, wurden die Eltern enttarnt und sind verhaftet worden und ins rasch ins Konzentrationslager Auschwitz überstellt worden. Also die Mutter in weiterer Folge noch ins äh, Konzentrationslager äh, Ravensbrück, der Vater nach Dachau, wo er eben auch im März 1945 erschossen wurde. Robert Schindl ist von einer äh, jüdischen Fürsorgerin, die Franziska äh, Löw-Danneberg hieß, nach Wien gebracht worden und dort im jüdischen Kinderspital abgegeben worden. Und er ist ja, dank der Fürsorge und Hilfe dort noch tätiger jüdischer Krankenschwestern am Leben geblieben. Allen voran der Krankenschwester Mignon Langnas, die auch ein Tagebuch geschrieben hat in dieser Zeit, das erst vor etwa zehn Jahren äh, publiziert wurde von ihren Kindern die im Exil überlebt hatten. Und äh, hier fehlt sogar der Name Robert Soell. Was wird aus dem armen Robert Soell? Also eigentlich konnte man erst zu diesem Zeitpunkt, als das publiziert worden ist oder im Zuge der Publikation, verifizieren, dass Schindel tatsächlich in dieser Zeit dort gewesen war. Denn nicht einmal seine Mutter wusste das konkret. Sie hat ihn im August 1945 wiedergefunden, als sie zurückgekehrt ist nach Wien. Und zu diesem Zeitpunkt war er bei einer Pflegefamilie untergebracht, direkt nach dem, nach dem Krieg. Ja, sozusagen hat er das mit viel Glück wie durch ein Wunder überlebt. Also es war auch Glück, dass er nicht in dieser Zeit deportiert worden ist, denn auch in der, dieser Zeit sind Kinder noch deportiert worden, aus dem jüdischen Kinderspital weg. Sein Glück muss gewesen sein, dass er entweder wirklich sehr krank war und immer wieder aufgrund von Krankheiten an, einer, an einem Transport gehindert worden ist oder diese Krankheiten möglicherweise sogar vorgetäuscht worden sind, um ihn
2: zu schützen. Robert Schindel zu Gast im Stifterhaus Er las aus seinem Roman Genia nun ein Auszug zu hören mit dem kleinen Hinweis, man beachte das Datum am Beginn des Romans.
4: Zögerlicher als die Tage zuvor schien an jenem Freitag, den 15. Juli 1927, die Sonne aufzugehen. Als sei es ein Tag den mit Sonnenlicht zu versorgen, seine Entblößung bedeutete. In der Wohnung Rembrandtstraße 28, deren Fenster bereits zur Augartenmauer schauen, war von der Sonne nichts zu merken. Die Roulos waren alle heruntergelassen, um den Tisch saß Akiba Flieder und las die Morgenzeitung. Seine Frau Adele ließ ihre Augen zwischen ihrem Mann und dem im Hintergrund herumgehenden Sohn Eduard hin und her gehen. Der hatte sich vor einigen Minuten in das Wort Schuster he, Schuster ho" verbissen und sagte es halblaut vor sich her. Seine Schwester Genia hatte das Margarinebrot einmal angebissen, nun lag es vor ihr auf dem Tisch. Sie aber wollte aufstehen vom Frühstückstisch und abzwitschern. Sie stand auf, wollte ein schnelles, also, ich gehe jetzt vermelden. Da unterbrach sie das kurze Bleib ihres Vaters. Helle wartet, sagte Genia. Unerheblich, sagte Akiba, ohne von der Zeitung hochzusehen. Warum? Du ziehst nicht mit der Kommunistin herum. Du bleibst bis. Bis wann? Du bleibst. Ich bleibe in diesem Irrenhaus, ja freilich, sagte Genia und schaute mit verschlossenem Gesicht ins Antlitz ihres Bruders. Tschusta he, sagte der, blieb stehen, stellte sich auf das linke Bein, winkelte das rechte Knie ab und bedeckte mit der linken Hand sein rechtes Ohr. Oje, Gehirnfieber, sagte er mit höherer Stimme. 37,8? 38,3, lass sie gehen, murmelte Adele und legte ihre Hand auf Akibas Unterarm. Schweig! Akiba Flieder wies auf die Zeitung. Allerlei Gesindel, wird sich heute zusammenrotten, da muss meine, mein Fräulein Tochter dabei sein und dazu diese Geute, diese Helene von Balaban. Ist keine Geute und keine von, sagte Genia müde. Ich gehe, und wenn du zu springst, red nicht so mit ihm, sagte Adele. Tschüss, da ho! Genia ging um den Tisch und wollte an Eduard vorbeigehen, lächelte ihn an. Es klopfte an der Eingangstür. Eduard ging in die Küche und holte sich einige Suppenteller, stapelte sie in der linken, holte einen in seine rechte und zielte. Nicht Edi, rief Adele. Genia ging zur Tür, öffnete sie rasch und zog sie sofort hinter sich zu, sodass ein, zwei, alle nachgeworfenen Teller daran zerbrachen und den Küchenboden drapierten. Nichts wie weg, denja nahm Helene bei der Hand und beide liefen, die stiegen hinunter und heraus aus dem Haus. Sie wandte sich stadtwärts und sie gingen raschen Schritt zur Augartenbrücke. Warm ist's, sagte Helene. Und wie spät? Die Mädchen schauten beim Bäcker Landau auf die Wanduhr. Höchste Zeit, sagte Helene und zog die Jüngere weiter. »Wohin geht die Reise eigentlich?« »Du bist so blöd, Genia. Gestern sind doch die Mörder von Schattendorf freigesprochen worden. Klassenjustiz. Daher marschieren wir zum Justizpalast. Verstande wo?« <lacht> Helene blieb stehen. »Yes, sie hat was vergessen. Wir müssen nochmals zu mir.« In der franz Hoch Edlinger gasse 5 sperrte sie bei sich auf, schob die zögerliche Genia in die Wohnung hinein und verschwand in ihrem Kabinett während Genia vor Helenes Mutter stand und nicht wusste, wo sie hinschauen sollte. Frau Balaban musterte sie von oben bis unten. So schaut er also aus, sagte sie mit schrägem Mund. Helles Adjutant. Adjutantin, wenn schon, sagte Genia und schaute Helles Mutter ins Gesicht. Die wandte den Kopf ab und zuckte die Schultern und kehrte Genia schließlich den Rücken zu. Helene kam aus ihrem Zimmer. Gemma. Und grußlos gingen sie. Von überall strömten die Menschen in die Innenstadt. Als die Mädchen vom Schottentor in den Ring einbogen und an der Universität vorbeigingen, stand dort ein Haufen Couleurstudenten und skandierten Nieder mit der roten Kommune, Bolschewiken raus. Vom Parlament eine hin und her wabbernde Menschenmasse, mittendrin wie Kerzen auf einer Torte berittene Polizei. Fürchtest du dich? Helene schaute Genia an. Okay. In diesem Moment waren einige Schüsse zu hören. Die Menge reagierte mit Gebrüll. Helene nahm Genia an der Hand und beide suchten Schutz hinter der Palasathene, die als Denkmal vor dem Parlament stand, als ob sie den Abgeordneten drinnen zu Verstand verhelfen könne.
2: Nach Gebürtig und der Kalte wird also mit Genia der letzte Teil einer Trilogie publiziert werden, blicken wir aber noch einmal in die aktuelle Rampe. Zahlreiche Literaturwissenschaftlerinnen und Autorinnen und Autoren kommen darin zu Wort. Elfriede Jelinek zum Beispiel, die mit Robert Schindl einmal in einer WG gelebt hat, Robert Schindel als Anführer einer Kommune, das klingt zumindest nach einem abenteuerlichen Lebensabschnitt. Claudia Lehner gibt Einblicke in das Leben des Literaten, der ja auch Lyrik verfasst hat.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall gemeinsam in der Kommune in der Berggasse gelebt. Also die Kommune Wien hat Robert Schindel ja mitbegründet, 68, 69 und Jelinek war auch eine Mitbewohnerin dieser Kommune. Und Schindel war sozusagen der unausgesprochene Führer dieser Kommune oder dieser Gruppierung und war damals politisch sehr aktiv, ja, eben im Kreis der Marxisten, Leninisten und Maoisten auch. Also das war sozusagen sein Umfeld. Ich glaube, es gibt eine große gegenseitige, respektvolle Wertschätzung der beiden als Autoren auch und Autorinnen, obwohl sie völlig unterschiedliche Wege gegangen sind in Bezug auf ihre literarische Arbeit. Ja. Das Thema Gegenkultur, Widerständigsein, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, das sind auf jeden Fall Themen, die beiden eigen sind und die sie sicherlich auch in ihrer Arbeit miteinander verbinden. Ja, Schindler hat eigentlich relativ spät angefangen zu schreiben. Also die ersten Gedichte sind so Ende der 50er Jahre entstanden, die ersten Publikationen Ende der 60er Jahre und das waren zunächst einmal Gedichte, beziehungsweise große Ausnahme 1970 ist der erste Roman entstanden, der allerdings relativ rasch in die Vergessenheit geraten ist. Der hieß Cassandra und ist im ersten selbstgegründeten Verlag der Hundsblume erschienen. Und dann ab 1986, als Schindel sich entschieden hat, freier Schriftsteller zu werden, sind eben laufend fortlaufend im Surkamp-Verlag Gedichtbände erschienen. Und erst 1992, mit dem ersten großen Roman Gebürtig ist Schindel der literarische Durchbruch gelungen. Der eben erwähnte Roman 2013, der Kalte, war sozusagen eine Fortsetzung davon. Es sollte ja eine Trilogie werden. Der Roman Genia, an dem Schindel derzeit schreibt, das ist ein Romanprojekt, das noch im Entstehen ist, ist sozusagen auch eine Fortsetzung dieser Romane. Die Gedichte sind viel weiter gestreut von ihren Inhalten her. Natürlich spielt das Thema Judentum und jüdische Identität eine starke Rolle. Aber es gibt ganz viele andere Aspekte auch. Und formal ist Schindel da auch sehr experimentell.
2: Das war Claudia Lehner über Robert Schindel. Das Stifterhaus gratulierte Alois Brandstetter, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, bereits gestern mit einer Würdigung. Ein Lebenszeichen ist ein Anzeichen oder Beweis dafür, dass jemand noch lebt. Herzschlag und Atem sind die wichtigsten Lebenszeichen. Lebenszeichen ist auch der Titel seines Buches, das im Residenzverlag erschienen ist. Inspiriert hatten Brandstetter beispielsweise die sogenannten Lebensbescheinigungen, die er dem deutschen Rentenservice jährlich abliefern muss. Petra Maria Dallinger, ihres Zeichensdirektorin des Stifterhauses, über die kräftigen Lebenszeichen von Alois Brandstetter.
5: Im Gesamten zeigen sich die Lebenszeichen als das, was sie ja im eigentlichen, im buchstäblichen oder wörtlichen Sinne auch ankündigen zu sein, als Ansätze zu einer biografischen Aufnahme mit dem Schwerpunkt Medievistik und Sprachwissenschaft an Kindheitserinnerungen wie sein Aufwachsen als Sohn eines Müllers, die Zeit im Linzer Petrinum, die unter anderem nicht von ungefähr unter dem Titel Stifter zu finden ist. An eigene Werke, die aufgerufen werden. Man könnte es auch umgekehrt sehen. Brandstädters Weltsicht ist durch eben diese seine biografischen Voraussetzungen und Umstände strukturiert, was er sieht und wie er es sieht, ist von einem Ort her bestimmt, von dem er ausgezogen ist. Wir wandern in der Lektüre mit ihm, dem Autor, durch Sprachen, Bedeutungsfelder, Etymologien, Namenkunde, durch Bemerkens, Betrachtens oder scheinbar nur Erwähnenswertes. Im Lesen ergeben sich in Summe Verdichtungen, wenn etwa bestimmte Themen in Variationen wiederkehren, manche vielleicht unerwartet im Kontext von Brandstätters betont beiläufig gehaltenem Rededuktus, der sich harmlos ergibt, als er in seiner Tiefgründigkeit
2: ist. Alois Brandstetter, nun 80 Jahre, erzählte im Stifterhaus, was ihm das Schreiben neben der Malerei übrigens ist und welche andere Literaturen ihn beeinflusst haben. Dem jungen Alois Brandstetter schien Adalbert Stifters Literatur ernst auf ernst, doch las er Stifter immer wieder. Am Ende der Sendung überlassen wir die Hörerinnen und Hörer nun dem Autor Alois Brandstetter und lauschen seinen Streifzügen durch Lebenszeichen.
1: Meist gilt bei Adalbert Stifter ernst auf ernst. Sein Humor ist sehr zurückhaltend. Ironie oder gar Sarkasmus sind ihm durchaus fremd. Ich kann mich also mit Stifter in dieser Hinsicht nicht vergleichen, auch nicht als Stifterpreisträger des Landes Oberösterreich. Stifter selbst dürfte ja bei seinen Gesprächen mit Stelzhammer im Gegensatz zu seinem Gesprächspartner das Mundartliche, wenigstens das sogenannte grob Mundartliche, vermieden haben, wie er sich ja auch in seinen Schriften eher am heute sogenannten Binnendeutschen, im Gegensatz zum österreichischen Deutsch und im Besonderen natürlich an Johann Wolfgang von Goethe orientiert hat. So herrlich mundartlich wie meine petrina Schulkollegen aus dem Müllviertel, aus Putzleinsdorf, Liebenau, Kirchschlag oder Haslach, die zur Kuh Kui und zu Bub Bui sagten, hat er sicher nicht gesprochen. Und auch geböhmakelt hat er wahrscheinlich nicht. Er wird wohl später wie ein Wiener Hofrat schön brunnerisch gepaliert haben. Hat er geneselt? Wir wissen es nicht.